0: Vamos a hablar de la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón para nosotros en esta mañana. Que tiene que ver con una necesidad. Oiga bien esta palabra, repítala conmigo. Necesidad imperante. necesidad imperante. ¿Usted sabe lo que es imperante? Es urgente. Es urgente. La necesidad imperante es, el, es de lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Y cuál es esa necesidad imperante? El tema del mensaje es volviendo a la oración. Volviendo a la oración. Son tiempos en que la gente, según nos enseña la palabra, iba a tener mucha comezón de oír. Y la gente iba a querer oír mucha revelación y la gente iba a querer oír, déjame ver qué es lo nuevo, qué es lo nuevo que Dios está hablando por allí. Hay un profeta allá con una nueva revelación, hay gente allí que tiene una palabra profunda, es tiempo donde la Biblia proféticamente enseña Iba a haber mucha palabrería y mucha gente corriendo detrás de nuevas cosas. Pero el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, la iglesia de Dios, dice la Biblia, son mis ovejas y mis ovejas oyen que mi voz y la voz del Señor siempre llama a la comunión con Él. No a la admiración de hombres, no a seguir mujeres ni hombres populares. La voz de Dios llama a la comunión con el Cordero, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo tú quieres identificar si hay un profeta por ahí que está hablando mucho y que es muy famoso toma lo que dice y mira cuánto guía a Cristo, cuánto guía el poder del Espíritu Santo cuánto refleja a Cristo en cada palabra que dice o cuánto se refleja a sí mismo quien te lleve a Cristo siempre será el Espíritu Santo porque para eso Él fue puesto aquí en la tierra para revelar a Cristo y la palabra que ese Espíritu ha puesto en, en esta humilde servidora, que no sé por qué, pero él, él es así, él hace cosas que uno no entiende, es volviendo a la oración. Son tiempos de que en esta comezón de oír usted no caiga y usted vuelva otra vez a donde se manifiesta el Señor, que es en el lugar secreto, en la cámara secreta de la oración. Y vamos a leer en Hechos capítulo 12. Versículo 1 al 17 Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro... Durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel tocando a Pedro en el costado y despertó diciendo levántate pronto y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que él pensaba que era una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él e entonces Pedro volviendo en sí dijo oh eso hubiese sido si Pedro era dominicano, pero no, no, dijo. Entonces, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, cuando muchos estaban allí, que Orando por él reunidos orando entonces llamó Pedro a la puerta del patio y salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode y cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no le abrió la puerta sino que salió corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron tú estás loca muchacha pero ella aseguraba que así era entonces ellos decían era su ángel mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar Señor tú sabes que yo de mí no tengo nada Que espero de ti Señor como la criada mira la mano de su señora esperando Señor, así esperamos de ti, miramos a ti Señor, para que tú nos des conforme a la necesidad de nuestro corazón y esta hambre que tenemos de ti oh Dios, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse amados. Es una, es un pasaje que ha despertado muchas preguntas, cuando nosotros estábamos en el trabajo de levantar a iglesia. Yo recuerdo que uno de los hermanos de los nuevos creyentes me preguntó, "Pero pastora, ¿por qué si Dios hizo todo eso con Pedro, por qué no no salvó a Jacobo? ¿Por qué el pobre Jacobo tuvieron que decapitarle y volarle la cabeza? ¿Por qué Dios no mandó a su ángel para que también salvar a Jacobo?" Tú sabes los nuevos creyentes que salen con una pregunta muy buena, que hacen que uno realmente tenga que orar como pastor. Y uno comienza a decirle, Señor, pero ¿verdad? ¿Tú tienes preferencia? ¿Tienes hijos favoritos? Mira, hijos favoritos. Y no es así. Siempre los milagros que Dios hace en la vida de las personas están ligados al propósito que Dios tiene a la vida de las personas. Dios no hace los milagros para complacer caprichos. Dios hace los milagros para que se cumplan planes y propósitos que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo por eso cuando yo tenía 15 años y el Señor llamó a mi padre yo antes había visto al Señor sanar a mi madre y la entregaron muerta la entregaron prácticamente muerta por una hemorragia interna por una úlcera duodenal sangrante y era muerta y de allí muerta yo vi a mi abuela encerrarse en una habitación con mi madre, orar por mi madre y salir con mi madre caminando. Yo tenía como cinco años. Son recuerdos vagos, pero recuerdo esa escena y recuerdo entender, ¡ay, Dios sana! Pero luego, diez años después, yo recuerdo haber orado, llorado, clamado y tuve que enterrar a mi padre. Quería a Dios más a mami que a papi. Hasta que el Espíritu Santo me hizo entender, la, el trabajo de mami continúa hasta hoy y mi papito ya se jubiló hace rato y está cobrando su jubilación en el cielo. Entendí que hay un propósito detrás de todo lo que Dios hace que no es que tiene niños lindos ni que quiere complacer a uno más que a otros sino que él tiene un plan con unos y un plan con otros y Jacobo era también apóstol del evangelio llamado por Cristo entre los doce sin embargo Herodes el último de la trilogía maligna lo decapitó y Pedro también sufrió martirio, pero después que su proceso, que el plan, que el propósito de Dios se había cumplido en su vida. Lo que me enseñó que de esta tierra no me lleva el diablo, de esta tierra no me saca nadie. Yo me voy de aquí, cuando el que está allá me diga ven a tu jubilación, ven buena sierva y fiel, fuiste poco allí, ven al gozo de tu Señor ni a ti ni a mí nos mata el diablo si andamos en la voluntad de Dios cuando andamos sometidos a la obediencia de la voluntad de Dios el diablo no nos puede tocar entonces los procesos en los que uno se van y unos se quedan tenemos que entenderlos siempre pensando en el cumplimiento del plan de Dios la iglesia de ese entonces estaba sufriendo una persecución. La iglesia se había quedado en un grupito y todos hemos escuchado que la persecución fue lo que promovió la dispersión del Evangelio. Yo estaba cómodo ahí, como estamos nosotros cómodos aquí. Así ya incómoda. Yo, pastor, yo prediqué el Evangelio y enseñaba el Evangelio en unos bancos, que cuando uno se paraba tenía que... A agarrar la falda porque se quedaban pegados en la estilla de la, de la madera, eso no tenía colcha ni pulido, estamos cómodos, qué rico, gloria a Dios, qué bueno por eso, no digo que eso sea malo, pero en ese entonces la iglesia primitiva estaba como tan rico que está todo junto, mire, como que tan bueno, entonces permitió Dios, no causó Dios, permitió Dios que sucediera esta persecución y Decía un gran predicador que la sangre de esos mártires fue dispersando, fue el líquido a través del cual corrió la dispersión del Evangelio que hasta hoy día llega a nosotros. Pero fueron hombres y mujeres que no retuvieron nada, ni siquiera hasta su propia vida, para darla delante del Señor. Y aunque usted cree que hoy día nosotros estamos viviendo tiempos de comodidad es una comodidad física porque yo creo que la iglesia de hoy está bajo una persecución que también es atroz solamente que tiene otra sutilidad. En África hay, tri hay tribus, hay países, hay regiones que están siendo perseguidas intensamente. Yo trabajo para una organización global que se llama Hagai, decimos en español, ¿verdad? Hagai Internacional, fundada por Jan Edmond Heguiai. Y aglutina líderes de todo el mundo y tengo mucho contacto con hermanos de África, con hermanos de Corea, con hermanos de... de la parte asiática del mundo con hermanos de Latinoamérica y hay países mi hermano donde predicar a Cristo le cuesta la vida hoy mismo están mutilando, cortándole las manos, la lengua, los pechos a algún cristiano en algún país de África mientras nosotros estamos escuchando esta palabra nosotros vemos persecución aquí en Latinoamérica soy muy amiga de una chica en Chile que trabaja con la iglesia perseguida Open Doors, seguro usted lo conoce acá y ella nos habla de que uno cree que en Latinoamérica no hay persecución pero me habla de que en México hay, hay zonas, pueblos donde persiguen a los pastores, la misma iglesia católica y aunque no hay estadísticas pero se cree que muchos han perdido su vida atrás de eso, en Nicaragua usted vio las noticias, pastores, curas perseguidos por predicar el evangelio pero esa es una persecución visible, notable, verdad es expresa, sin embargo hay una persecución más solapada más, yo diría como que oculta que nosotros estamos enfrentando hoy día yo hago un programa, lo invito a verlo todos los sábados con mi esposo, se llama de todo un poco con Pedro y Kenia y yo le decía a él, según, según la sociedad moderna tú eres uno de los hombres más peligrosos del planeta, porque primero tú eres hombre, segundo eres heterosexual y tercero eres cristiano las tres peores cosas que en esta sociedad se están enseñando. Porque si usted es hombre, le comienzan a achacarle todos los problemas que la mujer ha tenido con el patriarcado. Que, el, que usted es el macho opresor, el macho violador. Y ahora hay un proceso de deconstrucción de la imagen masculina. Que usted ve los muchachos que están subiendo, que ya no saben lo que son ni cómo actuar como un verdadero hombre. Hay un proceso terrible de destrucción de la imagen masculina. ¿Por qué? Porque el blanco es la iglesia. Y el hombre es la cabeza del hogar. El hecho de que mi esposo no esté aquí predicando. No significa que, yo no, que él no sea mi cabeza. Significa que yo soy la predicadora. Pero si yo estoy aquí. Primero es por la gracia de Dios. Y por la cobertura espiritual y emocional de mi esposo. Porque ese es el orden que Dios estableció. Y es malo eso, hermana. Pregúntame si es malo. Luco, yo que estoy en sufrimiento. Ay, no. Yo estoy en gozo. Así que voy ahora por toda la soltera antes de irme. Que Dios le dé a su príncipe. Porque esto es una bendición. Y para los hombres, eso es una bendición. El que haya esposa, haya el bien. Pero el propósito de Dios con eso es construir familia para que sea un sostén, un soporte en la sociedad. Porque en la familia, cristiana o no cristiana, oiga bien, en la familia se crían y se forman los valores. Ahí donde los muchachitos aprenden a no robar, a no hablar mentira, a respetar a los mayores. A pedir permiso, a, pedir, a devolver lo que se pide prestado. Buenas o malas, problemas o no problemas. Es un pilar y esta sociedad persigue la familia. Es heterosexual. Hoy día, hasta el momento, yo sé que hay 121 géneros. Yo no sé cuántos más van a ver. En Chile tenemos una guerra. Contra la depravación que se está enseñando a nuestros hijos en el colegio. A través de la educación sexual integral. No para adolescentes de 14, 15 y 16 años. Para niños de kinder. Donde se les está enseñando la autosatisfacción. Donde se les está enseñando la vida sexual de mil maneras. Si usted no ve ahí una persecución contra la novia de Cristo, yo la veo. Aquí no están volando cabezas, pero hermano, es menos dañino que se vuele una cabeza física con todo respeto de la gente que está sufriendo, a que se corten las ligaduras morales de una sociedad, a que se rompan los vínculos familiares de una sociedad. Es más terrible la muerte del alma de un ser humano y la pérdida de los valores. Que la muerte física y el blanco del enemigo en este tiempo está dirigido específicamente a destruir el alma de la gente. Teniéndolos comoditos sentaditos frente a su televisor o a su pantallita. Y ahí matándoles la imagen de Dios en sus vidas. Destruyendo lo que nos conecta porque cada ser humano tiene el soplo de Dios en su corazón. Creyente o no creyente y cuando una persona sale de la configuración de Dios, de lo que Dios te dijo Que tú eres, de como Dios te diseñó no va a encontrar paz, no va a encontrar felicidad, no va a Encontrar plenitud, va a andar perdido y haciendo perder a otro porque nosotros sabemos de dónde Vinimos, tenemos un diseño esto no salió del caldo de cultivo original. Hubo alguien que tomó barro. Le dio forma. Y le dio de su esencia al soplarle. Hasta que tú no reconozcas. Que eres hijo de Dios. Que viene de Dios. Y que a Dios debe volver. Tú andarás perdido. Solo con un vacío. Sin entenderte. Sin encontrarte. En depresión. Porque lo que más causa depresión. En la vida de una persona. Es la carencia de identidad. La carencia de propósito. Y cuando tú tienes a Cristo lo primero que tú entiendes es que hay un Padre nuestro que está en los cielos. La orfandad del ser humano se va desde que entiende que hay un Padre bueno. Aunque usted sea huérfano como yo, aunque tenga un papá violador, aunque tenga un papá abusador. Aunque no haya conocido nunca a su papá. Desde el momento que usted sabe que hay un Padre nuestro. Usted dice si hay un Padre soy un hijo. Usted se entiende, usted se conoce, usted se encuentra cuando encuentra a Dios. Por eso el enemigo quiere que la gente crea en la evolución, que la gente crea en cualquier cosa que rompa el vínculo con el Padre. Luego está la mujer, el feminismo, esa es otra de las balas terribles de la persecución contra la familia y contra la iglesia y la novia de Cristo. Las mujeres, bueno en Chile le dicen las feminazis, ya no es feminismo ahora es embrismo. para yo encontrarme como mujer debo identificar a mi enemigo y mi enemigo es todo, porque antes era el hombre pero ahora es todo, unas exageraciones, ideologías que nacieron en la mente de personas corrompidas y que no buscan ni siquiera promover a esa persona, buscan la destrucción de la familia. Que la mujer no reaccione a ese instinto maternal, al deseo de parir, de engendrar, porque hay una tipología con Dios. Que la mujer no reaccione a entender que hay un compañero, que ella es la que abriga, que ella es la que abraza, que ella es la que contiene. Pero nada más hay que ver lo que significa una madre en República. Usted podría decir, decirle cualquier insulto a una gente. Pero no le mentara a su madre. Porque ahí hasta el más. Iba a decir una palabra que no sé si aquí se usa. Pero hasta el más cobarde peleaba. Si le hablaban de su mamá. Sin embargo hoy día el lugar más peligroso. Sobre la faz de la tierra. Donde más muertes se producen. Es el útero materno. No es quite. No es allá en la parte sur de Nigeria, no es donde están los fulani, el lugar más peligroso, es el útero de una mujer moderna. Eso es un ataque, eso es una persecución contra los valores que están expresos en la palabra. Así que si usted creía que no hay persecución en los Estados Unidos Así que si usted creía que no hay persecución en República Dominicana o Chile Entienda que espiritualmente la iglesia está enfrentando al mismo diablo Está enfrentando una persecución ideológica maligna Mientras nosotros nos mantenemos creyendo que todo está bien Porque podemos venir a los cultos y porque podemos reunirnos hay que abrir los ojos y despertar como pueblo de Dios y hacer lo que Dios nos dice en esta mañana que es volver a la oración. Esos tiempos de persecución, como decía esta mañana, en manos de la trilogía del diablo. O sé sea, que cada época tiene como su amenaza. ¿eh? En la época de Jesucristo estaban los tres Herodes que fueron la trilogía diabólica. ¿Se acuerdan cuando los reyes magos fueron a decirle a Herodes mira que vimos al rey de los judíos porque estos Herodes Venían de una tradición de fariseos este historiador judío Flavio Josefo a mí me interesó mucho saber por qué era que eran tan malos estos hombres y cuando fui a ver eran bisnietos de fariseos judíos religiosos gente que estudiaban la Torah quien persiguió la iglesia no fue el imperio romano fue la misma iglesia muerta fueron los mismos cristianos vacíos, carentes del Espíritu Santo, llenos de palabra, llenos de comodidad. De allí venía Herodes. Eran, eran bisnietos, tataranietos de abuelos que habían pertenecido incluso al Sanedrín. Y este Herodes el Grande fue el que ordenó la matanza de los primogénitos de la que tuvo que salir arrancando José luego tiene su, su hijo que era Herodes Agripa que fue el que estaba con Herodías se acuerda que mandó a decapitar a Juan el Bautista y luego está este tercero Herodes Antipas que agarra y decapita o mata pasó a espada dice la Biblia a Jacobo o Santiago es el mismo Jacobo y Santiago cuál es el desafío ¿Por qué le digo esto porque uno tiene que en su tiempo identificar su desafío si tenemos este, esta trilogía maligna en esta época, déjeme decirle que la nuestra no está exenta también de su propia eh, trilogía maligna y desafío maligno. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, donde, En oración, ábreme los ojos espirituales y déjame ver de dónde viene mi guerra. Identifícame a mi enemigo, dame estrategia contra ese enemigo y no estar, como dice la Palabra, durmiendo como los demás. Hay un llamado a qué? A velar y a ser sobrios, según dice la palabra. En el versículo 12.1, este Jacobo, hijo de Zebedeo, que su mamá le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero que él, mi hijito y, y Juan, ahí en Mateo 20.23, te acompañen y se sienten contigo a la cabecera. ¿Se acuerdan de la mamá? Mamá cabildera. Yo, yo me he puesto en el lugar de esa mamá muchas veces. Y señor, yo habría hecho lo mismo porque yo siempre estoy buscando dije, un trabajo para mis hijos. Y mira, ay cuando me dicen cualquier cosa, y mira ahí está José Gabriel. Yo, yo como que no quiero culparla, ¿sabía? Porque me pongo en sus zapatos. Pero Jesús le dijo, yo no puedo darle a él, el que se siente conmigo ahora. Yo sí le voy a decir, la copa que yo me bebo, tú te la vas a beber. Y aquí se concreta. Lo que Jesús le dijo, se bebió la copa de Jesús porque fue muerto por causa de su fe. Así que tenga cuidado cuando usted le vuelve a pedir algo al Señor y, y, y procure pedir conforme a la voluntad de Dios para sus hijos. A veces, y esto es una cosa muy personal, uno quiere o una novia, o la novia que le trae no le gusta, o el lugar donde está no le gusta, y uno comienza, Señor quítale, Señor ponle. Aguante esa lengua hermana. Póngale ahí al Espíritu Santo ese freno. Dígale, Padre haz tu voluntad en mi hijo. Cumple tu propósito en él. No lo dejes salir ni un centímetro fuera de tu camino, de tu plan. Pero no le diga dale a fulana ni dale a perencejo. Cambie, cambie esa situación. Dice en el versículo 4 del capítulo 12 que había cuatro grupos y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. ¿Por qué 16 hombres para uno? Usted no se ha puesto a pensar que, ¿para qué? O sea, Pedro era pescador, no era luchador de la WWF. ¿Por qué 16 para él solo? Había un temor. En el pueblo generalizado con relación a lo que esta gente era capaz de hacer. Se oía, no se creía, pero se oía que alrededor de esta gente pasaban cosas raras. Y entonces cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes un don, créeme. Cuando tú Dios te escogió para algo y te iluminó para algo, te caen encima los demonios como para darte como a la conga. Tú no te explicas por qué te persiguen tanto. Tú no te entiendes por qué hay esta seguidilla de problemas. Y por qué tanta opresión sobre ti. No es por causa tuya. Es por causa de lo que Dios ha puesto en ti. Es por causa de lo que pasa cuando tú llega a un lugar. Cuando tú hablas y te manifiesta a Dios a través de ti. Lo que pasa molesta al diablo. ¿Usted no se acuerda cuando le decían al, al apóstol Pablo, mira, pero nosotros, eh, a los hijos de Seba, nosotros conocemos a Pablo, nosotros conocemos a Jesús? Eran demonios hablando de que ellos sabían lo que pasaba cuando llegaba Pablo y cuando llegaba Jesús, y eso es lo que molesta. Y ese es el porqué de la persecución que a veces tú sufres. Había un cuento, es una fábula de Sopo, de la serpiente y la, lucer, la luciérnaga, ¿la han escuchado? La, la serpiente que perseguía a la luciérnaga y la, se la quería comer y ya la, la pobre luciérnaga cansada. Le dice, ya, ya me voy a rendir, ya ven cómeme, Ya, trágame. Pero antes de que tú me tragues dime, ¿por qué tú me quieres comer? Pues, tú, la, las serpientes comen ratas, ratoncitos, animales pequeños. Yo no soy parte de tu cadena alimenticia. Yo no soy, no te voy a llenar el estómago, imagínese, una boa, una luciérnaga. Tú con una luciérnaga, ¿verdad? Un, ¿Cómo se llama? Firebag, algo así. Claro. Eso mismo. Usted sabe y le dice, pero, y la serpiente le dijo, no, pero la única razón, yo sé que tú no me vas a gustar, tú no me vas a agradar, la única razón por la que yo te quiero comer es porque me molesta verte brillar esa es la razón por la que el diablo te persigue y por la que tú le preocupas al diablo cuando tú estás lleno del poder de Dios tú le preocupas al diablo no es al revés el cristiano lleno no se asusta del diablo una vez una persona me dijo mira pero en esta casa pasan cosas ahí se mueven cosas y mira y ahí Y, y, y no te da miedo entrar ahí. no al contrario el diablo debería estar asustado con el que yo vengo ahí atrás si no se asusta él qué ando yo verdad con el Señor, ¿cómo me voy a asustar yo? Eh? No, esa es la realidad espiritual del creyente. A ti te pueden ver de greñá, te pueden ver fea, te pueden ver sin un peso, te pueden ver muerta de hambre, te pueden ver que tú no mueves nada. En este reino tal vez tú no muevas nada, pero el diablo sabe si tú eres una mujer de oración que cuando tú doblas tu rodilla, el cielo se mueve, Dios te oye, los ángeles bajan. Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración. Entonces a Pedro lo custodian de esta manera. Y llega el, 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 el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo pero. Y ahí le decía yo a los hermanos de la mañana. Que yo enseño comunicación. Ese es mi trabajo actualmente. Y le digo a las personas que dan discurso. Que salen en la tele, en la radio. Que nunca usan la palabra pero. Evita la palabra pero, usa sin embargo A pesar de todo, es mucha palabrita bonita Pero no usas pero Sin embargo a mí me encantan los peros de Dios ¿Sabes por qué? Porque el pero causa una inflexión en la comunicación Que indica un cambio brusco Que lo que tú dijiste ante, anteriormente Comienza a perder valor A partir de lo que sigue después del pero todo lo que tú dijiste queda invalidado por lo que viene después que tú dijiste pero es como cuando yo le digo a mi esposo qué lindo tú estás pero y cuando usted le van a llamar la atención en la iglesia oye hermano mire qué bueno que usted viene temprano pero comienzo ¿qué me va a decir el pastor por eso le digo no diga pero pastor dígale a pesar de ello sin embargo dice que Pedro estaba custodiado, Pedro estaba amarrado, la palabra enseña que tenía un guardia amarrado en una mano, otro guardia amarrado en la otra, otros dos en la puerta y otro dos y dos y dos en todas las puertas. Pero la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, la cosa va a cambiar, va a haber un giro. Todo lo anterior no va a importar a partir de lo que continúa Y qué es lo que continúa la iglesia hace oración por Pedro Y ese es por eso, ves que por qué me gustan los peros de Dios Cuando Dios dice pero no hay diagnóstico que valga El doctor dice mira es grado 4, es grado 3, es grado 5 Pero la iglesia está orando Esos peros de Dios son una cosa tremenda ese viraje que Dios da, la iglesia, que era lo que estaba haciendo la iglesia, estaba murmurando al pastor porque no le gustaba cómo estaba dirigiendo todo. Ah, no, no, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese sin cesar de la iglesia, en otra traducción, está en es la, Reina Valera 60 Ahí la nueva versión dice La iglesia hacía oración ferviente O sea la iglesia no estaba ahí Como que déjame ver que no tengo tiempo Déjame dedicar Regalarle a Dios 10 minutos de mi tiempo Déjame hacerle el favor a Dios De asistir a ese culto Como a veces nos congregamos Y venimos creyendo Que nosotros estamos haciéndole un favor Al pastor, a la pastora, a la iglesia A los diáconos, al grupo Dios busca gente que tenga hambre de él, ¿eh? se lo digo sinceramente, eso de ser tibio, la palabra de Dios enseña No quiero gente tibia que crea que me hace un favor a mí, yo quiero gente fervorosa, ese ferviente es sinónimo de fervoroso Y esas dos palabras si usted la busca en la Biblia original, en el griego son la misma palabra que se aplican a Jesús. Cuando estaba orando en el Hexemaní, Que dice que oraba con agonía. Y que era tanta la agonía que sentía. Que su sudor era como gotas de sangre. Y esta es la oración a la que yo te invito a ti esta mañana. No a una oración de que voy a ver si puedo. De que no, 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 no. Hace ya un par de meses. Que yo tengo un problema en la espalda. Y. Me costaba ahí estar como de rodillas. Voy a orar acostada. No me quedaba dormida, se lo confieso. Pero puede ser, quizá no me di cuenta. Pero según yo no me quedaba dormida. Y me quedaba ahí orando acostada, protegiendo mi espalda. Y hace un par de meses el Señor comenzó a inquietarme. Hazme un altar y ven a este altar. No te quede ahí. Hazme un altar y ven. Yo dije, ¿dónde, dónde? ¿Dónde voy a hacer, Ah, ya, ok. Cogí un espacio... Yo ponía carteras, ropa ahí, ya no pongo nada de eso. Ahí. ahí, este es mi lugar de orar. De hecho, Pedro puso la maleta y me quedé mirando ahí. Es que él no sabe, Señor, perdónalo. Él no sabe que ese, que, que, que ese es un trato entre tú y yo, que eso patina nada más, así, ese pedacito ahí. Y pues, lo perdono, pues mire, está ahí, está vivo. Y siento ese llamado de, de que ya hay una urgencia que no es lo mismo. Siento que hay algo en el mundo espiritual que cambió y aunque yo no lo sé con esta el Espíritu Santo de Dios me lo hace sentir allá. Hay algo que cambió y requiero que la oración tuya ya no sea igual requiero aquí mire una cosa que está pasando Kenia que yo te quiero aquí de rodillas exclamando eh, yo dije Dios mío que será yo no sé lo que es. Yo solo sé que cuando yo hablo, abro la Biblia. El Señor me habla una y otra vez. De una oración intensiva. De una oración con el, con el vientre. Con el alma. Que me derrame. Que me quiebre. Y cada vez que abro un pasaje. Quiebre el vaso de alabastro. Sacrifica, y yo, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando espiritualmente? Con, aquí todavía yo no lo entiendo. Pero el Espíritu Santo me habla constantemente que hay cosas que quebrar que hay cosas que romper que hay un llamado a una mayor profundidad que lo que viene no me necesita como yo estaba que yo debo crecer a otro nivel porque lo que viene necesita otro nivel de atención y de intensidad en mi vida espiritual y si usted me pregunta en mi vida no ha cambiado nada todo sigue igual pero el Señor no hace nada sin que lo revele antes y Dios te va preparando, aunque tú no sepas cómo es, ni qué es, lo que, ni qué es lo que se viene. Yo no sé si es algo personal o algo global. Pero por lo que veo, por lo que me pide el Señor que hable, yo siento que es algo que no es de Kenia, que es de la iglesia de Cristo. Porque donde quiera que voy a predicar es con otras palabras, pero este mensaje. Hay que estar alerta. Hay que despertar como pueblo de Dios. Dios va a hacer algo poderoso. Viene un avivamiento en la iglesia. Tremenda, poderosa. Una manifestación del poder. Y de la gloria de Dios potente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué viene ese, ese empoderamiento de la iglesia? Porque las armas que se están preparando allá afuera. Son grandes y terribles. También. Esa persecución que vivía la iglesia. Y que nosotros estamos persiguiendo. Eh, perdón, viviendo, se va a hacer cada vez más evidente y más fuerte y más dirigida y más intensa hacia todo aquel que declare la fe en Jesucristo y Dios te requiere con otra armadura puesta. Dios te requiere con otro nivel de fortaleza. Yo antes decía, no, eso de los niveles espirituales, eso, eso, eso no es verdad, eso es de gente que le gusta como exagerar porque en Dios todos somos uno igual con esto que Dios está tratando en mi vida me demostró que yo estaba muy atrás y yo seguía siendo pastora seguía siendo eh, predicadora seguía siendo evangelista seguía siendo enseñanza, dando enseñanza y el Señor me demostró que Él no me quería y que Él me quería más entonces sí me, sí me enseñó hay otro nivel que tú todavía no conocías y me estás llamando ven como la canción tu voz me llama a las aguas así yo siento al espíritu te necesito más lo que tú estabas haciendo antes olvídate de esa cuestión que eso no es es más no que yo tenga más de Dios, Dios quiere tener más de mí. Dios quiere que yo suelte más cosas y que Él tome más. ¿Usted cree que le dio todo al Señor? Hable con el Espíritu Santo para que usted vea. ¿Usted cree que no? Dios tiene todo de mí, yo estoy rendida, yo me rindo a Él. Hable con el Espíritu Santo de Dios y le va a mostrar. Una vez yo estaba orando y yo veo que entra un viento recio y le da contra un gabinete. Se dice así, ¿verdad? Un gabinete un bureau lleno de muchas gavetitas muchas gavetitas y el espíritu era, era como ese viento y soplaba contra las gavetas esto es a mí que Dios me está hablando ¿eh? y las puertas de las gavetas hacían así, pa, 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 se abrían y se cerraban y el espíritu barría y sacaba y limpiaba y de repente yo veo, me deja el Señor ver una gavetita que no se abre que sopla duro y se queda cerrada sopla duro y no se abre y todas se abren y se cierran y yo dije, ¿qué es lo que no te estoy entregando, Señor? ¿Dónde que no estoy dejando que tu Espíritu Santo entre? ¿Qué es lo que te estoy negando de mí? ¿Dónde está el ídolo? Muéstramelo. Y no me avergüenzo de decírselo. Tuvo el Espíritu Santo que tratar conmigo. Que yo no puedo tener ni hijos, ni esposo, ni nada. Ni cosas que Él te dio. Ni regalos que Él mismo bajó del cielo y te lo puso en la mano pueden ser más importantes que él para ti y no pueden estar primero que Dios en tu vida Ni, o sea la provisión nunca debe superar tu amor por el que provee para que no me pase lo de esta mañana dice el versículo 6 Pedro dormía yo le dije cómo estaba amarrado verdad y ahí mientras leía esto el Señor puso dos cosas en mi corazón la primera es, cuando la iglesia es de oración, el pastor puede dormir no importa qué. Si la iglesia ora, el pastor duerme. Si la iglesia es de oración, el pastor no le dan ataques al corazón. Donde hay una iglesia de oración que escucha al Espíritu Santo, que se somete al Espíritu Santo, hay una iglesia que también se somete al pastor. Cuando tú oras la carga de los que te dirigen, disminuye. Porque es fácil pastorear a gente que está lleno del Señor. Que cuando Dios te pone algo en el corazón ya hace rato que Dios lo ha tratado con ellos. O que aunque Dios no lo trate con ellos, ellos saben que si lo trató contigo, tú eres el pastor. O tú eres el líder, la líder, de dama, de caballero, de lo que sea. Es difícil ser líder de gente que no se deja ni siquiera liderar por Dios. Porque cuando las personas dicen no, yo no sigo hombre, yo sigo a Dios, yo no oigo voz de hombre, yo solo oigo la voz de Dios. Yo dije entonces para qué Dios se tomó la molestia de constituir a algunos maestros, a otros pastores, a otros apóstoles, para qué se tomó la, 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 el trabajo de ponerte líderes si tú no lo vas a escuchar nada más que a Él. Eso es una manera muy sutil de ocultar lo que no tiene otro nombre que no sea rebeldía y ese es el pecado del diablo. Número dos, cuando una persona tiene una conciencia tranquila, una esperanza viva, o sea una fe y cuando una persona tiene el consuelo del Espíritu Santo, puede vivir en paz en medio de las tormentas. En Chile tenemos una epidemia de depresión. Usted le pregunta, hermano, levanten la mano en la iglesia, ¿cuánto están sufriendo de depresión? Levanta la mano, sin mentirle, no exagero, más del 60% de la iglesia. Chile se ha convertido en uno de los países con más alto consumo de psicotrópicos. Las aguas de Chile están contaminadas. ¿Y sabe de qué es? De los restos humanos de lo que los humanos excretamos cargado de medicamentos y eso sin contar el alcohol y no es diferente en otros países de Latinoamérica, unos más otros menos pero después de la pandemia el consumo de medicamentos psicotrópicos aumentó pero una manera impresionante aún dentro de la iglesia ¿por qué? porque una no hay una conciencia tranquila la conciencia se intranquiliza por un pecado no confesado, cuando tú no eres capaz de decirle Señor yo me equivoqué, perdóname, oye tu conciencia te va a remorder, te va a estar ahí lastimando hasta que tú te humilles, tú quieres paz, habla con Dios y dile yo pequé. Dice, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Ese hombre le dio artritis reumatoide, le dio fibromialgia, le dio cualquier cuestión. ¿Por qué? Por andar callando un pecado. Habla con Dios. Yo no te digo que me confiese a mí el pastor. Habla con Dios y dile, yo pequé. Y pon ese pecado a un lado. Si tú te estás llevando una vida oculta, donde te vemos en la iglesia bien, pero después, te vemos, después Dios te ve en la pornografía, Dios te ve en la mentira, Dios te ve en el engaño, no vas a tener paz, te va a matar la depresión. Entrega cualquier tipo de dolor. Y a veces uno cree, señores, y se lo digo por aquí vuelvo a otra confesión. Yo vine a confesar a esta iglesia, fue sí porque a veces la gente cree que el que predica es un santo usted no ha visto lo que ustedes ven predicando les se doy como tips de comunicación que ellos son perfectos primero son malos comunicadores y segundo no son predicadores son coaches. y estamos llenos de coaching en la iglesia y de pocos predicadores de la verdad tú crees que tú tienes que tener un pecado de que, que adulteré, que robé, que maté para estar en pecado delante de Dios solamente no perdones al que te hizo daño para que tú veas como el Espíritu Santo te cierra la comunicación con Dios solamente deja a alguien guardado ahí mira yo la perdone pero no le hablo más eso es pecado y eso es un pecado tan grave. ¿Sabe por qué? Porque es contra el mismo Jesús. Porque la imagen de Cristo está en esa persona. Aunque se porte mal, aunque sea chimosa, aunque sea incómoda. La imagen de Cristo está ahí. Trabajando con ella como está trabajando contigo. Eso es pecado. Y ay, nosotros somos santos. Porque yo no he matado, yo no he robado. Yo, no, yo doy mi diabo y mi ofrenda. Si tú no perdonas, es fácil perdonar. Los discípulos le preguntaron al Señor muchas cosas, Señor. Esto, y la única vez que le dijeron, Wow, qué duro eso, fue cuando el Señor le dijo, Hay que perdonar 70 veces 7. ¡Ay! ¿Qué? Ahora, tan mal está el que no perdona como el hermano o la hermana que se pone a contar, nada más son 300, son 70 veces 7, 490. No, yo nada más te he ofendido 213. ¿Usted cree que eso no pasa? A mí me pasó. Estoy confesando aquí. No lo dije yo, no me lo dijeron a mí. ¿Todavía tú no me has perdonado 490 veces? Tan mal estaba yo que no podía perdonar como esa persona que me tentaba y me tentaba y me tentaba hasta hacerme casi caer en el infierno. Porque el que no perdona está casi en el infierno. ¿A usted no le gusta que le digan eso? el coaching motivacional va a venir a la iglesia a decirte el poder y la gracia y la gloria que Dios tiene sobre ti, pero no te va a decir nunca que para obtener ese poder esa gracia y esa gloria tú tienes que dejarte quebrantar tú tienes que rendirte a la mano de Dios sobre tu vida y abandonar todo lo que no le agrada a Dios ya tengo que terminar cuando Dios toca las cadenas se caen ¿cuánto lo creen? Estaba mala la cosa. Pero el Dios entró en escena. Pero hay que orar. El ángel le dijo a Pedro. Pedro ciñete de verdad. Ponte las sandalias. O sea. Tú, yo te voy a sacar de aquí. Pero para que siga predicando el evangelio. Y toma tu manto y póntelo. Yo te voy a sacar de, de aquí. Pero no deje la unción Pedro. Usted no nota que. El ángel que abrió las puertas y que durmió, anestesió a esos guardias. Pudo haberle puesto la sandalia Pedro. Pudo haberle puesto el manto. Pudo haberlo. Ven, que te voy a vestir. ¡Rion! Vestido así como uh, princesa de Disney. Pero Dios nunca va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Tú tienes que mover esa mano y esos pie. Tú pides gracia. Pero tú quieres que venga Dios a hacerlo todo por ti. No, 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 no. Él te va a dar la autoridad pero para que tú vaya y toque y abra puerta y quebrante cerrojo y abra puerta cerrada y tome decisiones Él no va a hacer lo que tú tienes que hacer y por último a mí me llama la atención que la, la única puerta que Pedro encontró cerrada iglesia escucha fue la puerta de la iglesia donde estaban orando el ángel les abrió todas las puertas pero cuando llegó donde estaba Rode fue la única puerta que no le abrieron tuvo que llamar cuántas veces y la muchacha decía Pedro talla porque ella dio una respuesta emocional a la oración cuando tú oras tú tienes que ser tan espiritual para orar como espiritual para recibir lo que Dios te va a dar tú no puedes orar en el espíritu y salir a actuar en la carne como rode. Si Dios te dio el milagro Si Dios te dio el don Si Dios te da lo que tú le estás pidiendo De ahí en adelante aún más espiritual Tienes que ser para manejar Lo que Dios te va a dar Porque te va a pedir cuenta De lo que te ha dado No puedes orar en el Espíritu Y actuar en la carne A mí me gustan las historias y voy a cerrar Con esta y el que ora tiene que creer. Había un dueño de un, un, un pastor de una iglesia que le pusieron un burdel en la esquina. Y todas las prostitutas y los hombres del pueblo yéndose donde la prostituta y el musicón y el pastor. ¿qué es esto? y le dijo a los hermanos de la iglesia vamos a orar y así como el pastor lo llamó los martes la iglesia se reunió a orar y comenzaron a orar y comenzaron a orar Cierra el burdel, cierra el burdel cierra el burdel, cierra el burdel se cae el burdel hermano la gente dejó de ir al burdel porque los hombres llegaban y no podían hacer nada, le daba ataque de llanto a la gente, los hombres no podían tocar a las prostitutas porque se ponían locos llorando pidiendo perdón y se metían a la iglesia a arrepentirse Oiga fue una cosa tan grande. Que el burdel tuvo que cerrar. Y el dueño del burdel estaba enojado. Y fue a la iglesia a pelear con el pastor. Usted me hizo cerrar mi negocio. Y el pastor no señor. Yo no hice nada. Yo estoy aquí orando. Sí, lo voy a demandar. Y llevó al pastor a la corte. Y cuando están en la corte. Frente al juez. El dueño del burdel le dice. Este pastor quebró mi negocio. Se puso a orar con toda la iglesia. Y mire y ya la gente no quería venir. A la gente le daba vergüenza. Los hombres no hacían nada. Las muchachas de la, del prostíbulo se convirtieron. Oye oh, el, el, el juez dice. ¿Cómo? Pastor ¿qué usted tiene que decir en su defensa. Y el pastor le dice. No nosotros oramos. Pero yo nunca pensé que eso iba a pasar. Yo la verdad no, no. Yo no soy culpable. Que, que culpe a Dios. Yo, nosotros oramos es verdad. Pero yo no creí que eso iba a pasar. Y el juez dice. Oiga. Este, la primera vez en mi carrera le dice el juez que veo dueños de burdel con más fe que el pastor de la iglesia si tú estás orando por lluvia sal con una sombrilla si tú estás orando por un marido ponte bonita y espere ese hombre si tú estás orando por un hijo guárdale su lugar en la iglesia si tú estás orando por un hijo en droga Comienza a llamarle Con otro nombre No le diga drogadicto Dile profeta, dile pastor Dile hijo de Dios, dile siervo de Cristo Si tú estás orando por algo Tienes que recibirlo Abrazarlo Por la fe aún antes de tenerlo Ponte de pie en esta mañana iglesia Cristo Jesús Tú nos quieres de vuelta A la intimidad Contigo Señor A una intimidad como la que nunca Antes habíamos experimentado Nos estás llamando Más profundo Señor Más profundo en ti Jesús Yo te, yo sé que has tocado Corazones en esta mañana Te ruego que Estos corazones Que se han sentido Y han oído tu voz Comiences a darles estrategias A revelarles el lugar, el tiempo Padre para Cambiar su vida Has traído gente sin esperanza aquí Gente que creía que ya No iba a dar más Espiritualmente Ay santo Jesús Hay una debilidad hay una debilidad en las rodillas toca Espíritu Santo esas rodillas débiles toca Espíritu Santo trae Dios mío una nueva comunión una nueva hambre restaura el hambre y la sed por ti Señor restaura Señor la necesidad nuevo comienzo para ti hay un nuevo ah, aleluya hay un nuevo comienzo un nuevo primer amor no un segundo un nuevo primer amor para ti en la presencia del Señor gracias Espíritu Santo Padre Celestial te pido en el nombre de Jesús que tu obres sanidad en esta mañana que quiebres todo yugo de enfermedad Toda estructura, toda fortaleza en las mentes, Señor, se ha derribada hoy en el nombre de Jesús. Trae sanidad del alma, del espíritu, de la mente y del cuerpo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Iglesia. Gracias, Señor.